0: Era mais um daqueles dias que não se fazia nada. Apenas andavam por aí, se socializando com o resto do grupo. Era isso que John pensava sobre aquela situação. Estava acompanhado de Arthur, que passava pela mesma trajetória. As jovens damas que ficavam atrás do amigo haviam se tornado chatas, e ele logo se distanciou, voltando para o lado do Duque. Os dois caminhavam afastados do resto do grupo. Era uma caminhada livre, sem roteiro ou horário para voltar. John já se sentia familiarizado com todos aqueles lindos jardins da mansão. Ainda estavam na primeira semana, porém, com a ajuda de Kate, sua mais nova amiga, ele já tinha visto os mais bonitos e principais pontos de todo aquele verde. Queria poder ir para a cidade, mas tenho certeza de que Harriet só está planejando levar o grupo lá semana que vem. O que é uma pena. John foi retirado de seus devaninhos com as palavras do amigo. Então vamos apenas nós dois. Não vejo problema em seguirmos um roteiro diferente do que eles planejaram. Kate me mataria. Ela já me chamou para pedir que eu me comporte e que ajude nessa festa. Ela quer tanto quanto nós que tudo isso passe rápido e acabe. John ficou surpreso com a declaração, mas nunca tinha conversado com Kate sobre aquele lado da festa ou perguntado o que ela achava de tudo aquilo. Mas não imaginava que a Stimas Velha tivesse a mesma posição que ele e Arthur. Não imaginava isso. Afinal, foi ela que organizou praticamente a festa inteira, não foi? Sim, sim. Mas Kate organiza tudo por aqui. Ela organiza a casa, os criados, o contrato, organiza as compras, as festas. Tudo relacionado à casa está em suas mãos. Ela sempre foi assim. Muito responsável e linha dura nesses assuntos. Por isso que ela se casou cedo? John queria tirar mais coisas de Arto. Queria saber mais sobre coisas passadas de Kate. Seu casamento e sua relação com toda aquela casa e pessoas. Mas desejava que o amigo não descobrisse o interesse. Não queria passar uma ideia errada e gerar algum mal entendido. Ah, devo dizer que não. Eles eram grandes amigos, sabe? George era mais velho que ela, uns 9 anos. Mas desde pequena, Kate ia atrás dele e tinha uma enorme amizade. Ele não era um cavaleiro rico, nem nada. Destinava em uma faculdade e adorava estudos. Por isso que o pequeno George é assim. show o pai. Acho que ela se casou com ele porque se sentiu pronta pra isso. Os dois tinham uma ótima relação. Eram muito ligados. Entendi. O pequeno deve ser muito feliz por ter uma madrasta como ela. Kate o ama como um filho, e às vezes fico triste por ele não chamá-la de mãe. Mas eu entendo. Apesar de George não ter conhecido a biológica, dar esse título a Kate pode ser pesado demais para uma criança. John assentiu. Arthur não parecia ter notado seu interesse e estava gostando de falar sobre tudo aquilo com o um amigo. Era um assunto íntimo demais, e se conversavam sobre, era por causa da confiança que tinham um com o outro. Meu tio nunca foi contra o casamento. Ele só achava cedo demais. Queria que Kate amadurecesse, até mesmo para ajudar na criação do pequeno Junior. Mas ela foi irredutível e logo se casaram. Você acredita que só durou dois anos? George faleceu de uma doença no pulmão que apareceu do nada. Deve ter sido muito duro para Kate. Ela nova, com um bebê e marido doente. Agora John entendia coisas que apareciam de relance nela. Sim, foi muito difícil. Mas Kate foi excelente e não se deixou abalar em nenhum momento. É uma mulher muito forte. O assunto morreu naquele momento. Preferiram caminhar em silêncio, cada um com seus pensamentos. Por um tempo foi assim. Estavam chegando perto do lago, um dos lugares preferidos de John. Tinha certeza que estavam sozinhos, o que o deixava mais relaxado. Não desejava aquelas pessoas chatas atrapalhando a calmaria do lugar. E Amanda, John, quando ela volta de Paris? O que pensou um pouco antes de responder. Não sei. Ela já deveria ter retornado, mas prolongou a estadia por algum tempo e ainda não me disse quando retorna. Você devia ser mais rígido com ela. Amanda faz o que quer, na hora que quer. John achou graça da forma como Arthur falava. O amigo não era daquele jeito. Nunca. Mas quando o assunto era sua irmã, ele se tornava muito sério e protetor. O que sempre desconfiou dos sentimentos de um pelo outro. Amanda ficava na mesma situação, porém quando se encontravam eram divertidos e brincalhões. Não demonstravam essa preocupação que se tinha um pelo outro. Arthur, ela já tem 26 anos. Amanda não é responsável, nem frívola, muito menos mimada. Você sabe muito bem disso. Eu sei, é só que... O amigo não terminou, porque provavelmente não teria a coragem de completar a frase. E também porque viu Kate e George caminhando em volta do lado e então, ter uma conversa bastante animada. Ela apontava para o céu, para a água, para a terra Fazia enormes gestos com as mãos O menino mantinha um lindo sorriso no rosto E vibrava com cada descrição que a madrasta fazia John ficou encantado A relação dos dois era linda e muito harmoniosa Realmente pareciam com mãe e filho E quando os homens se juntaram a eles O pequeno Jorge se viu ainda mais feliz Tio Arthur, tio Duque O menino correu para perto dos mais velhos Venham conosco a Tia Kate está contando ótimas histórias E depois vamos fazer um piquenique Pensei que você fosse acompanhar o grupo, Kate. Ela fez uma careta para o primo. Você realmente pensou isso? Na primeira oportunidade, peguei George e viemos fazer nossa caminhada. Os três adultos começaram a andar. Não falavam muita coisa. Observavam um pequeno correr de um lado para o outro. E logo se sentaram no local onde fariam um piquenique. Arthur, você não deveria estar com suas damas? Não, já perdi a paciência. Muito mimados, me irritam. Dessa vez, quem fez a careta foi o primo. E todos riram. Ah, meu amigo, que mulher não te irrita. Você tem um caso sério com o sexo oposto. Mas não vive sem. Devemos esclarecer que elas podem irritar a Arto de todas as maneiras. Mas no fim, ele sempre vai atrás. Adoro uma saia? Até sua prima sabe a verdade sobre você. E os três riram. Kate, que história você estava contando? O Jorge parecia tão encantado. A prima se obrigou a parar de rir. A favorita dele? Meu pequeno adora que eu conte as histórias ao ar livre. Segundo ele, fica tudo mais real. Meu pequeno... John achou aquela demonstração de carinho tão bela e sincera. George, venha cá! Arthur o chamou e o menino veio correndo pulando direto no colo do tio. O que você acha de irmos ver os cavalos? Eba! O pequeno abraçou Arthur e olhou para a madrasta. Tia, posso ir? Kit tinha o um costumeiro sorriso maternal enquanto observava a cena. Pode ir, sim, meu querido. Porém, antes... Terá que não achar, senão nada feito. George se sentou com um pequeno cavaleiro e se pôs a comer. Tio Duque, por que não vai conosco? O menino tinha um pedaço de bolo na mão e um copo de leite na outra. Parecia tão concentrado nas duas tarefas que chegou a ser uma cena fofa. Porque preciso ajudar sua tia com a cesta do piquenique. Nunca devemos deixar uma dama sozinha. John pegou a primeira maçã que viu e deu uma grande mordida. George concordou pensativo e terminou o pedaço de bolo. Então vocês podem me esperar? Quero ver como devo me portar. Kate e John trocaram olhares surpresos e Arthur simplesmente deu uma risada. Claro que esperamos, querido. O que não se negaria em ajudá-lo a se portar como um cavaleiro. Ela acariciou os cabelos dourados do pequeno, que pegava mais um pedaço de burro. George não precisa da minha ajuda. Já é um grande e forte cavaleiro. O menino deu um sorriso com um ar de orgulho. Mas eu quero ser um cavaleiro como o senhor. Todos ficaram em silêncio sabiam o quão profunda tinha sido aquela frase. George parecia não ter percebido o significado de tudo aquilo. Ele desejava ser como John? Queria ter o Duke como exemplo? Kate se sentiu perdida. Não era como se ele estivesse esquecendo do pai, ou algo do tipo. Ele simplesmente estava procurando alguém em quem se espelhar. E tinha encontrado isso em John? Os dois se conheciam há pouco tempo. Apesar de se darem muito bem, terem ótimas conversas, não era tempo suficiente para um menino simplesmente dizer aquilo com toda a convicção que tinha. Ela olhou para o Duke, ele terminava de comer a maçã tão pensativa quanto ela. George tinha visto, tinha encontrado algo naquele homem para que pudesse espelhar, algo bom, que ninguém mais vira, John pensava praticamente a mesma coisa que Kate. Ele se sentiu muito tocado com tudo aquilo que havia acabado de escutar, o menino de 8 anos esperava e viu o melhor dele, era algo tocante, algo que ele nunca esperou escutar. A manta do piquenique era grande demais para os dois. Existia ali um sentimento estranho. E um querer ficar mais perto do que já estavam tornava as coisas mais complicadas de esclarecer. John se sentia incomodado. Não sabia o que dizer, o que fazer. E odiava estar nessa situação. Queria entender, queria explicação por não controlar sua própria cabeça. Kate se mantinha distraída, arrancando pequenos pedaços da grama. Parecia estar em um mundo próprio. Passa graça. Ela se virou de repente para ele... Simplesmente fez um gesto com a cabeça para que continuasse, como se fosse algo costumeiro. O senhor deseja caminhar um pouco? John se levantou e estendeu a mão para ela. Claro, por que não? Eles estavam andando sem rumo, sem vontade de achar um final. Kate se sentia livre e demonstrava isso em cada gesto que fazia, enquanto John se mantinha firme, um pouco atrás dela. Sabe por que deu a amar tudo isso? Assim não esperou resposta, parecia falar mais para si. Porque a natureza não te discrimina, não te põe pra baixo ou diz que está no lugar errado. Eu sei, parece algo infantil, mas é um sentimento tão puro que esse lugar passa. John deu um meio sorriso e torceu para que ela não tivesse visto. Não é infantil, é seu sentimento. O íntimo de alguém nunca deve ser classificado. É algo particular e de julgamento próprio. Dessa vez, Kate lhe deu um sorriso sem se preocupar com regras sociais e concordou. Tuque, conte-me sobre você. Uma onda cristalina ultrapassou todo o corpo de John. Ele se sentia com 21, como um menino que não controlava as emoções. O que era ridículo para um homem como ele. O que era ridículo para qualquer homem. Algo sobre mim? Ele pensou em voz alta. Kate chegou mais perto. Como tinha andado mais cedo, deu o braço a ele. Sim, borboletas existiam estavam dentro de sua barriga. Ela se sentia livre ao lado do Duque. Mas quando se encostavam, parecia que ela tinha sido atingida por um raio. Tentava ao máximo não demonstrar por medo e por querer guardar essa enorme sensação. Queria mais de John. Queria saber mais sobre aquele homem tão quieto e observador. Não tenho muito o que falar de mim. John parecia continuar pensando sobre aquela pergunta. Então me fale sobre seus irmãos, seu pai, sua mãe, algo que goste. O Duque a olhou profundamente. Parecia querer adivinhar o motivo daquela curiosidade. Querendo saber se era verdadeira, se valeria a pena lhe contar coisas tão íntimas. E Kate fez o que nunca achou que faria na vida. Colocou sua mão sobre a dele. Foi a atitude mais radical que já teve. E por um minuto, achou que seria repelida. Mas John simplesmente ele retribuiu o ato, segurando sua mão. Os dois se encararam. Como era normal quando isso acontecia, o mundo parou. Parou pela pequena fração de tempo que durou tudo aquilo. Mas ao mesmo tempo, havia sido eterno esse momento. E eles se separaram. Acreditavam que um pouco de distância seria o necessário para trazê-los de volta ao mundo real, onde controlavam suas mentes. E John logo voltou a falar. Meu pai morreu quando tinha 18, minha mãe quando tinha 6. Não tenho muito o que falar. E meus irmãos, bem, são todos mais novos. Não me influenciaram. Eu acredito que por mais breve que tenha sido o tempo com nossos pais, eles sempre acabam nos influenciando no modo de pensar e de viver. Kate pegou uma folha do chão e começou a brincar distraidamente. Seus pais devem ter sido ótimas pessoas, pois você fez e faz um ótimo trabalho. John a encarou. Ela não percebeu, e ele viu toda a sinceridade daquelas palavras. Com quantos anos você perdeu sua mãe, Kate? Ele sabia que não devia usar o primeiro nome. Não eram tão íntimos e nem tinham algum vínculo para chegar a tal intimidade. Porém, um momento, o sentimento, o ar, tudo ali era apenas deles. Estavam falando sobre coisas que não conversavam com mais ninguém. Não seria justo usar as regras da sociedade em tal situação. Ela não pareceu se importar. Pelo contrário, pareceu até mais à vontade em responder. Quando eu tinha 12, vivemos juntas tempo suficiente para eu saber o quão maravilhosa ela era. Depois que se foi, tomei as tarefas de casa para mim. Harriet era pequena e meu pai não saberia viver sem alguém forte ao seu lado lhe ajudando. E aqui estou eu, tentando usar tudo o que ela me ensinou e fazer o melhor. Tenho certeza que sua mãe ficaria orgulhosa. Os dois resolveram ficar em silêncio. Tinham falado sobre coisas que sugavam mais energia que o costume. Estavam chegando perto do bosque. Era uma parte com mais sombra e muito mais privacidade. Kate andava na frente. Ainda brincando com a folha, era uma cena bonita de se ver. E quando ele menos esperou, a companheira parou e se encostou no tronco de uma árvore. Era baixa e robusta. Cobria toda a visão de fora, dando privacidade para quem estava dentro. O clima ali era agradável e mantinha uma pequena e refrescante brisa. O casal ficou lado a lado, encostado na enorme madeira. Kate mantinha os olhos fechados, aproveitando tudo aquilo. John a olhava, aquele momento era algo que devia guardar para sempre. E simplesmente algo aconteceu. John nunca saberia dizer se realmente pensou ou seguiu seus instintos. Foi muito rápido para tentar entender antes de fazer. Algo sem explicação, mas com muitos motivos. Motivos que ele não sabia dizer quais eram ou como o fizeram beijá-la. Sim, ele a tinha beijado. Só podia ser louco para fazer isso com uma dama. Sim, era louco. Era louco de sentimentos e não ligou. John não ligou. Ele queria aquilo e fez. Kate, no primeiro momento, levou um susto. Abriu os olhos e se manteve parada. Mas a ideia do que estava acontecendo se tornou sensação. E ela se pegou retribuindo o beijo. Não se pode dizer que foi muito intenso ou demorado. Em um minuto estavam se beijando e outro não. Mas haviam conseguido demonstrar algo que nem eles entendiam naquele beijo. E não existia mágoa ali, só satisfação. Quando a respiração voltava ao normal e o calor do momento se ia, Kate escutou a voz de George lhe gritando. Respirou fundo para tentar se acalmar de uma vez. Olhou para John, que tinha se encostado no tronco, e apontou com a cabeça para fora. Os dois se entenderam com apenas um olhar, e ela se foi primeiro. John e Kate mantiveram toda e completa normalidade nos dias que se seguiram. Algo muito harmonioso tinha acontecido debaixo daquela árvore e mudado os dois para um lado bom. Não existia constrangimento nem desconforto quando estavam perto um do outro, e se mantinham amigos. Amigos que sempre tentavam fugir do tédio que era o resto do grupo. Amigos que se entendiam.